0: 嗨，大家好，我是徐涛。在这期节目开始之前，想和大家说一下，这期节目还是蛮特别的。非但是形式和之前的访谈不太一样，而且我们还会有一个线下体验版本。因为今年的地球日，我们是和好朋友 b o b b l e Dream 在上海的线下空间一起策划了一场展览。在这场展览中呢，现场的小伙伴可以用一种更加体验性的方式，在一个小黑屋中体验我们这一期播客。活动的时间是四月二十一日到五月二十一 日， 有整整一个月。那包括展览地点在内的更详细信 息， 可以看我们本期节目的 show notes。但如果你是我们的会 员， 那也欢迎你们通过四月十九日的会员通讯加入会员活动 群， 这样大家就可以认识新朋 友， 一起相约去看展。那闲话少 说， 请收听我们今天的节 目，
1: 用声音碰撞世 界， 生
2: 动活泼。
0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，和我坐在一起的是，
3: 呃、嗯，我是迪卡普里先
0: 。<笑>对，迪卡是生动活泼的后期负责人。那今天有迪卡在，我们就是要来点不一样的东西了。所以今天的话题是光。
4: God said, let there be light.
2: 、Right.
4: 黑夜给了我黑色的眼睛， And
2: 你们想见到光明吗？ Uh, 想吗？ Yeah!
3: 怎么样？这个后期音效够不够？不够的话，我再自己再加一些
0: 。这个有点夸张了
3: 。因为我在想，就是光对人类真的很重要。就假如你想想，就是如果灭霸一个响指，光就从世界上消失的话，会怎么办呢
0: ？怎么办？我我不知道怎么办。但是我的合伙人达燕，他就是前段时间刚好经历了没有什么灯光的一段日子。哦
3: 、发生了啥事儿
0: ？就是当时是。一种叫做“炸弹气旋”的极端天气，是在打雁家所在的旧金山湾区发生了。因为我之前也不
2: 知道什么是炸弹气旋，这就是打雁哈，它叫 “bomb cyclone”， 它其实是跟这种飓风是很类似的，然后是会持续下雨，并且有很强的这个大风，然后并且带来寒冷的气温、降雪，就
0: 是这个“炸弹气旋”，其实是在二零二三年一月四号这天。给打雁
2: 带来了一些猝不及防吧？怎么说呢？一月四号应该是这个风力最强的一天吧。然后在七点钟刚好吃完饭的时候，就还正在收拾桌子，突然听见咣当一声，然后像树倒了的声音，然后我们突然间就没电了，啊，全部是漆黑一片
0: 。其实是打雁邻居家的树被这个炸弹气旋给吹倒了，电线给弄断
2: 了。电力公司过来说：“哦，那个好像这个整个树砸下来，把你们电源的整个这个盒子，然后也给损坏了，所以你们得先去。”所以虽然打印家里是有
0: 应急灯啊，还有备用的发电机，嗯、但是在修好一切并且通上电之前，打印和他的家人还是不得不过了三个星期灯光匮乏的
2: 生活吧。他的所有的行为方式都变了，就比方说，手机一定要在身边。对，手机上的这个手电功能是我最常用的功能了。然后就是手机一定要随时的放在身边，反正就是得一进门先把手机上面的那个手电筒打开，然后我们再去，呃摸着黑的去找到我们在那个窗台旁边充着电的那个太阳能的小手电筒，然后我们再把其他的这些照明的这些灯，然后再插上，然后再把呃发电机然后发动起来，然后其他的电才能才能通上，所以是一个很长的一个流程。太复杂了，对，因为其实咱们一般做饭不是抽油烟机上都会有一个灯嘛，然后这个其实就太太习惯了，以至于你可能没有意识到这是有一个灯的这个情况下在做饭，有的时候炒肉啊什么都不知道它熟了没，因为一看变色才知道。哎，就是后面那几天就每天在盼望，就是怎么还<笑>快点来，快点来，但是我已经习惯了，我老公有点就好像多等一分钟都有点这个受不了了。
0: 所以等到电恢复的时候，终于有灯光的时候，哇哦，天哪
2: ！当时是这个下午，大概是三点二十八分，哎、啊，我记得好清楚。<笑>就来的那一下，我们肯定是这个一起欢呼了，呜，终于来电了。然后突然这个，哎呀，厕所也不用举着手机照着这个手电筒进去了。对，然后好几次我就是可能在已经在洗手间里了，我发现，哎，我可以开灯，然后这个想法就让我很开心。对。<笑>
3: 那所以电灯这样听来真的特太伟大了
2: 。对啊，对电灯确实是一个伟大的发明。然后因为我们太习惯它了，所以就感觉没有意识到它的这个存在，就感觉好像有了这一次的遭遇之后，我才觉得哇，简直是我们这个人类之光。就确实也是光，<笑>确实是光，确实是
5: 光。
0: 但你有没有想过哈，就是嗯，对人类而言，光是这样的一种存在、嗯，那对人类之外的生物呢？就比方说昆虫啊、鱼啊、鸟啊、猫啊。嗯
3: 、啊鸟其实就作为一个观鸟爱好者，我其实知道北京的一些鸟类，比方说雨燕，它确实受到了这些灯光的影响
0: 。哦，雨燕。
3: 对， 雨燕就 是， 呃， 北京的一种很特殊的鸟类吧。二零零八年奥运会的时 候， 那个福娃妮妮的形象就是结合了北京雨燕的形象。然后这个雨燕它是夏候鸟 嘛， 然后夏天它会飞过来北京去繁 殖， 然后秋天的时候再飞好几千公里跑到非洲去过 冬， 是就非常神奇啊。呃， 当然夏天它也非常常 见， 一般你在颐和园或者故宫这些地方能看到大量的雨燕
0: 啊。所以你是说他饱受城市灯光困扰是吗
3: ？对的，因为我找了一个相关研究的老师嘛，他曾经对雨燕还有人工光照做了一系列的科学研究
1: 。大家好，我叫刘博。在我博士期间，呃，做过很多和雨燕相关的的实验研究。
3: 刘博就是做这个研究的学者，呃，当时他做博士论文的时候，正好是零八年奥运会之前。那时候颐和园想在奥运会开放期间，正好开放它的夜场，所以就会亮很多很多灯，就想看看这些灯光对雨燕到底会有啥样的影响。当然，把地点选在颐和园，也是因为夏天颐和园的雨燕特别多，你可以听一下现场雨燕的声音
1: 。怎么说呢？夏至前后。天空当中的雨燕其实是非常多的，就肉眼可见的也会有上千只以上
3: 。因为雨燕是白天活动的动物嘛，所以太阳一落下之后，这些天空中盘旋的雨燕一直都没了、嗯，然后全部都飞到亭子的斗拱处去休息了
0: 。斗拱是啥
3: ？斗拱就是那种中国传统建筑里边撑起屋檐的那个结构吧？哦、就是一个专业名词
1: 。所以晚上的时候，天空完全黑下来的时候。已经完全没有声音了
0: 。所以雨燕是在斗拱那儿睡觉是吗
3: ？对对，呃，在斗拱上是因为这和它的身体结构是有关系的
1: 。就是雨燕它的双脚的生理结构呢是不易于走动的，所以这个燕子起飞，它先把身体扔出这个垂直往下掉一阵儿，掉出一定的速度哈、啊，就自由落体出一定的速度之后展开翅膀，然后这样滑翔起来就飞起来。所以它不能靠两脚像普通的那个麻雀一样蹬一下地就飞起来了，所以它的巢穴必须垂直凌空。那么中国古建这些大型的、这个特别高的这种这个斗拱以及很高耸的亭子，就是他们理想的大窝的场所
3: 。所以你想啊，就是晚上颐和园如果为了接待游人把灯都亮起来了，嗯、那这些亭子中休息的雨燕会对它造成啥样的影响
0: 会有啥影响？
3: 就所以就是为了搞清楚这一点，当夜深人静的时候，刘博就会带上他那些灯光的设备，然后来到这个亭子下面去做实
1: 验。嗯，两种灯，一种是高压钠灯，一种是金属卤化物灯，功率呢都是挺大的，还有一些小型的这个射灯的灯具
0: 。射灯是说舞台上那种射灯是吗？对的，类似
1: 。那他们呢，其实都是未来预计在颐和园的夜景照明当中，呃，要使用的这些灯具。那么这些灯具呢？我们把它就对着这个一些柱子和可能会有鸟巢的斗拱处进行短时间的照射。
3: 呃、你可以想象一下，就是夜深人静的时候，当几百只雨燕都在安静的睡觉，有一束光就照亮了它们身边的巢穴，呃、然后
1: 这些鸟就都飞出来了，在亭子里边盘旋、鸣叫。最后呢，有一些鸟会飞出廊柱亭子之外，最后飞到夜空当中。有的呢，鸣叫叫来叫去，盘旋，然后还能够回到窝里
3: 。呃，这个声音就是刘波他们当时录下的实验声音，就是雨燕完全不是安静的状态了。所以飞
0: 出去的那些雨燕呢
3: ？飞出去的雨燕就是去觅食找吃的了
0: ，晚上找吃的。
3: 对，这就要说回来了。就像前面说的一样，就是雨燕，它是一个典型的夏候鸟，它是夏天来北京繁殖，然后秋天还要跑去南非去越冬。对对对
1: ，因为对他们来讲呢，填饱肚子是非常重要的，因为他们准备着要迁徙，对吧？小鸟准备马上要长大，要跟着一起要飞走，所以他们其实是抓紧一切时间来进行成长，来进行补充食物。
3: 所以，当刘波在这个亭子里把射灯打开的时候，雨燕就会以为天亮了，然后就被干扰飞出去了
1: 。但是飞出去的话，会发现这个是什么呢？非常漆黑的深夜，它飞出去了就飞不回来了
3: 。所以，这就其实就是这个实验的整个过程吧。用刘波的原话说、就是，就
1: 是它不会把它照死，但是不会把它给耗死。这
0: 里说的耗死，是指语言真的会死掉吗？
1: 嗯，我理解就是这样
3: 。呃，刘博是这么说的啊
1: 。光照对于雨燕其实是有有绝对性的影响。光照足够强的光可以颠覆，就是、就是、甚至让它就是在那个场地休息的这个场所哈，完全灭绝掉
0: 。哎，还是挺难过的。那那语言之外的其他鸟也会受到光照的影响吗？
3: 其他的鸟，刘波和他们的课题组确实做了一些实验啊，比如红喉歌鸲
1: ，然后人工饲养的虎皮鹦鹉，嗯，之后也得出了类似的结论吧。嗯，这鸟类其实凭借昼夜长短的变化来感知到底是什么样的季节，所以迁徙之前的准备、迁徙的这个时间点的这个拿捏都非常重要。呃，用光一照，它飞晚了或者没吃饱，小鸟没长成，那这个对它其实是灭顶之灾。
3: 另外，刘波还提到一个小点啊，就是紫外线其实是会影响鸟类的一些判断的，因为鸟能看到紫外线嘛。但是日光中的紫外线又和人造光中紫外线完全不一样
1: 。但是对于这些鸟类来讲，可能这些紫外线光的比例失调，就会导致其眼中周围变得非常的怪。你说这个鸟看到一个，哎，这个羽毛或者看到身上，哎，通过这紫外线不和，不像自然光一样的照射，怎么我身上？这、就是不是沾了沾了脏东西，对不对？他就他可能会怎么着？他可能会一直梳理自己的羽毛，哪怕自己羽毛是很正常的，这就耗费了他极大的力气
0: 。但我知道，其实有一些动物它是可以适应人工灯光的，比方说河，我们之前节目当中也提到过的“一丘之貉”的河
4: 。当一个地方在夜晚比较明亮的时候，河。会主动的搬过去和会主动的靠近
0: 啊， 反而是明亮。
3: 是 的， 哎， 我记得这个声音
0: 是吧是 吧？ 这个是王放老 师， 是复旦大学生命科学学院的研究员和博士导 师， 就之前也做过我们的嘉宾嘛。当时是讲到了和这种动物是一种野生的犬科类的动物。
3: 哦，就长得像狐狸一样
0: ，也有点像小浣熊，反正就、哦、就是那种吧。然后最近其实，在上海的居民小区里边，也时不时会看到这种城市野生动物吧。刚才王放老师不是说，河会主动靠近灯光明亮的地方吗？他是这么解释的
4: ：，明亮的地方好像昆虫会更多，明亮的地方好像人类活动也会更多。然后我们发现，和喜欢跟居民楼比较近的空间。跟居民楼比较近的空间，就意味着可能能有垃圾桶，可能有猫粮的投喂，或者可能有一些小区的水源。当然，河还有一些自然的选择，比如他们喜欢植被好一些的，他们喜欢靠着河流或者溪水近一点点的。所以这些地方可能给他们提供了更多的食物、水源和更多生存的机会吧
0: 。所以就反而是不像我们认为的那样会害怕光啊之类的。
4: 不是这个样子，所以我以前在华盛顿的时候，我就会发现，哎呀，小浣熊还挺喜欢路灯的。所以在我住的房子附近有一个木头灯柱的路灯，有一只小浣熊就每天晚上爬到路灯很高的三四层楼高的地方，然后在路灯下面去吃那个围绕着灯光飞舞的蛾子还有甲虫。所以它在上面吃，发出那种嘎吱嘎吱的声音。我在下面看，然后还要躲开。从头顶掉过的这些甲虫的壳，到了上海之后，其实我我在河还有这个黄鼬的身上都发现了同样的事情。对我看到河就很乖的站在路灯下边，然后他在看路灯上面飞舞的这些很大个的蛾子，然后当蛾子飞累了落在草地上面的时候，河猛地扑过去，然后就把这个蛾子当成了一个晚饭。
3: 啊，那河和雨燕也太不一样了。他自己是主动去寻找灯光，然后接近灯光
0: 。对呀、啊，就挺反常的哈。而且河是个夜行动物嘛，所以就连王放老师在做这个研究之前，他也以为河是会远离人类和灯光呢
4: 。其实看河之前会查很多资料，所以在这些能够找到的材料里边，会写着河胆小、羞怯、害羞
0: 。但是他第一次去实地寻找河的时候。情况就和他想的完全不一样
4: 。我心里边想的，这个河这种野生动物是一种夜行性动物嘛，所以他会在夜晚才真正出来活动。我早一点赶到这个小区，然后可以问一问小区的居民，也可以去准备一下我的器材设备。但是我没有想到，我刚刚把车停下来，我就赫然看到，在小区的一层的通风口，然后有一只河把半个身子都探出来。非常认真地在观察周围的环境，所以我还记得当时他那个眼睛瞪得很大。那时候是几点呀
3: 、啊？下午四点。哎，那不是还没天黑呢吗
0: ？对，所以他没有完完全全出来，他是探着脑袋，然后等到天黑之后，他就完完全全出来了。嗯
4: 、天慢慢的黑下来，然后这些河从洞里边走出来，开始去觅食。但是我没有想到的是，在快速的觅食、填饱了自己的肚子之后。这只河就直接走到了我跟前，然后抬头看我腰上挂着的手电、挂着的设备，甚至于他还把他湿乎乎的鼻子凑过来蹭了一下我的裤腿，所以给我的感受是非常震撼。
3: 我我感觉给我的感受也是很震撼，因为这河确实太成精了，感觉一样是吧？嗯
0: ，他比较见过世面，<笑>所以城市灯光对他而言就完全不是什么困扰了嘛？
3: 对，完全是。嗯
0: ，而且你知道吗？他们甚至是为城市生活调整了作息呢。
3: 调整作息
4: ，上海这些城市里边的河，他们会观察，他们会发现，在白天的午后，其实是小区最安静的一个时间点。嗯，上班的人已经走掉了，不上班的人可能也在午休，所以我们会看到很多河会选择在午后出来晒太阳，会在午后在花园里边、在草丛里边溜达一下
0: 。所以是不是感觉他们特别的舒服，是吧？对、啊。那你可能就会问，河晚上干嘛
4: ？对啊，河晚上睡觉吗？<笑><笑>这是一个特别好的问题。因为在野外觅食是野生动物最迫切的需求，一些食肉动物它们甚至需要冒险，比如金钱豹，可能一个星期才能够打到一只体型比较大的食草动物作为食物。所以我们曾经觉得，和在城市里面可能也要花很多时间去觅食，但其实，在城市里边觅食简直太容易了。和这个动物晚上七点多出来。他吃到八点多，好像第一餐已经吃的很饱了。这个时候，他们有的时候会回洞睡觉，有的时候会几只合挨到一块儿，互相舔一舔，互相交流一下感情。所以我们观察下来，好像整个晚上他们真正觅食的时间并不多，大部分时间是在社交，是在探索，是在发呆。
0: 发呆，发呆，对，发呆。而且他们还会出去冒险，你知道他们冒什么险吗
4: ？进进家门
0: ，<笑>并不是，他们会上高架
4: 。因为我们看到他们上高架、下高架，我们看到他们穿过商业区，我们看到他们像跳板一样，突然越过了三五公里的距离，出现在了一个全新的、他们之前没有分布的地方
0: 。呃，你说上高架这种都是晚上发生的，对吗
4: ？对，是晚上发生的。所以何是城市里边非常勇敢的旅行者，所以我觉得城市是一个野生动物冒险家的乐园。那些能够快速适应，并且有冒险精神和探索愿望的野生动物，在城市里边是有机会如鱼得水的
0: 。嗯，你看王放老师是用了这样的形容，就说啊、呃，那些快速适应，并且具有冒险精神，而且有探索愿望的野生动物，然后具有这些特质的野生动物。嗯应该是可以适应啊、呃、城市灯光的
3: ，但我依然觉得就是像河这样能适应人造灯光的动物太少了，就是你能找到多少像河这样的动物？嗯、所以，我我就突然想到一个国外的例子，就是九幺幺
0: 。哦，你说的就是那个恐怖分子的飞机撞到了美国纽约双子塔的那个九幺幺，对吧
3: ？对，就是当时产生了很多影响嘛。其实纽约之后一直还有一些纪念的事件
0: 。对，是每年九月十一号都会有纪念活动。
3: 对它的纪念形式，其实就是模拟那个摩天大楼的样子，在那个遗迹下往天空中打两个巨大的光束。世贸
1: 中心上安了两个强光
5: 聚光灯。光灯
0: 啊、哦，对，我还参加过，哦、特意去看过、啊。对，当时他的遗迹没有再造任何的建筑，而是在平地上面有两个非常大的坑水池的那种。嗯、但是到九月十一号，他要用，就你像你刚刚说的，要用灯光模拟出两个，嗯，就双子塔的样子来。嗯嗯。但，但我感觉我们是不是跑题了呀？我们刚刚不是在说光吗
3: ？对，就是这个纪念灯光，它这个光就是无比强大的一个光。嗯这两个大大功率灯，它是由八十八个七千瓦的灯泡组成。你甚至从能从一百公里外看到
0: 。哦，就是你开车一个小时之后，或者甚至是俩小时之后，你还能看到那灯
3: 。对对对。然后那个灯就是打到天空中打五六公里，所以甚至比那个双子塔还高。<笑>嗯嗯。它那两个灯，英文叫做 Tribute of Light。嗯。然后我们暂且称为它，就是叫纪念之光吧。这纪念之光，其实在进行一两年的时候，大家就发现会有一个问题，就是当你仔细看那些巨大的光柱打到天空的时候，上面会有一些小点点在空中悬浮的，你以为是尘埃啥的，但是那尘埃太大了。当你拿望远镜一看，发现会有成千上万只鸟被困在那个光柱里边，在里边盘旋，然后呼朋引伴，甚至还鸣叫。o k everyone, time to count. 很多环保组织也是在纪念日当晚就聚集在灯塔下去数天空中被强光困住了多少鸟。对，这五十只还是他们肉眼观察到的，还不包括那些他们根本看不到的更高的地方的鸟。然后九月十二号的时候，你也会在纽约这个遗迹的周边，呃，找到一些死鸟的尸体吧？哦
0: 天呐，为什么呀？
3: 嗯， 纽约的一些科研机 构， 包括一些环保组 织， 呃， 比如奥杜邦学 会， 做了一些调 研， 就发现纽约秋天的上空本来就会有大量的鸟类迁 徙， 嗯， 包括森鹰呀、冬 呀， 反正各种鸟吧。然后迁徙的鸟类其实对光线就特别敏 感， 然后像星光、月光这些光 线， 事实上本来是应该成为他们迁徙导航的线索 的， 但是当他们面前有这样巨大的光的时 候， 这些鸟儿就可能一下变困惑了。尤其是很多鸟，它都是刚刚孵化出来的幼鸟，刚刚开始自己第一次南迁，然后就受到这些光的迷惑，啪啪啪撞在了这些树上，或者是摩天大楼上，那个脖子都撞断了。除此之外，另外还有一个加州大学也对这个事件做了一个长达七年的呃研究吧，算是发现每年都有十六万只鸟受到了影响
0: 。哎，感觉对鸟简直就是无妄之灾哈。
3: 呃，是啊，所以再回到刚刚之前的话题，你说这些鸟儿能不能适应灯光？我说这不太可能吧
0: 。但就比方说，如果我们不说像九幺幺这种，就是一年才一次而且超强的灯光呢，就我们说那种日常就在我们身边的，每天他们都适应一点点的那种灯光，像城市灯光呀这种呢？
3: 我其实也想过这个问题，因为呃，我不是也是观鸟和爱好者吗？嗯，就像纽约上空，它每年都会有大量的鸟迁徙经过一样，其实北京咱们的首都也是有大量的鸟从咱们的上空经过的
0: 。对，它正好是在那个西伯利亚到澳大利亚的这个候鸟迁徙的通道上
3: 。嗯，然然后咱们又那么多灯光，对不对？就是虽然不像九幺幺一样那么强烈、嗯，但依然会那么多的晚上的夜景照明什么的。对。嗯，呃，所以我就好奇，国内会不会有人在做类似的灯光对鸟的研究呢
0: ？所以其实我也是做了一些相关的采访，然后就发现，嗯，要知道北京城市灯光是否对这些迁徙的鸟儿有没有影响，其实是一个蛮麻烦的
3: 工作。为啥这么说呢
0: ？首先哈，就是我们现在其实第一步的障碍是我们并不知道北京上空有哪些候鸟会飞过，这是第一步的难点。因为如果我们不知道有哪些候鸟会飞过，我们就并不知道到底哪些可以适应，哪些不适应，对吧？然后就直到前几年有一个英国人，他的名字叫 Terry Thompson， 他在
5: 北京做了一个项目。嗯，对，所以就必须得讲一下 Terry 这个他的一些背景和就是这个项目的缘起。这是画方圆哈，是北京大学城市与环境
0: 学院生态研究中心的研究员。就为什么会提到他，是因为他过去一年都带着他的学生，试图想要搞清楚北京的光照。对迁徙的候鸟是
5: 否会有影响？他的这个项目也是和 Terry 有关。Terry 是一位英国人，应该是十几年前来到北京定居。在北京的工作的话，其实也是和环境保护有关。那么 Terry 还有一顶帽子，是一个资深的观鸟人。嗯，他自己的话是运营了一个呃，就是 Birding in Beijing 的这样一个 blog 一个博客。
0: 然后 Terry 也是发现，就是并没有北京上空飞过的候鸟数据、嗯，所以他就想，哎，我要不自己来做吧？所以他采取行动的那一年是2021年。Terry 正好有个契机，当时他
5: 是认识了亚投行的另外一个英国人，应该是前财政部长。然后这个人叫 Danny， 他自己也是一个观鸟爱好者，那么就邀请 Terry 去亚投行去坐下来。Terry 就提起他这样一个想法。
0: 然后这个想法就是，是不是可以在亚投行的楼顶架一个录音设备，然后来录制鸟类的鸣叫，通过叫声来辨识鸟类了？这也是别的地区的机构已经验证过的一种方法。毕竟夜晚天空还是很暗的嘛，你很难通过影像来去抓到飞过的鸟儿的这些影像。但是放录音机的地方也是有要求的。
5: 呃，因为如果要录这个夜间鸟类迁徙的录音的话，其实最好是能把录音机架在一个比较高的位置，而且最好周边的这个噪音会比较少一点。而亚投行就
0: 是可能更加熟悉北京的人都知道，它是在北京奥林匹克森林公园旁边的一栋非常高的大楼。对，那是一个非常好的地点，因为毕竟奥森还是环境比较好
5: 嘛。所以去年秋季，他就嗯，其实是自己投钱买了一台这样的自动录音机，把它放在这个嗯这个亚投行高楼的那个楼顶上，从八月应该是八月底一直录到了十一月，这样一段长的时间，从日落之后的一个小时开始到日出前的一个小时停止，每天都是这样的一段时间的录音的话，他没有间断，然后都是 Terry 一个人。他把这个声音文件一段一段的结合视觉和听觉的处理，把它全都整理了出来，整理成了 Excel 表格
3: 。哇，那这感觉好厉害呀！你想想，粗略一算，两个月，嗯、然后每天六十天，六十天每天十几个小时，这加起来。一一千多个小时了哈哈，
0: 一千对，你的数学还算挺快，<笑>嗯是，然后他需要把鸟叫声给辨识出来
3: ，对呀、啊，他得能辨识多少个鸟叫声
0: ？对，所以就是你就可以想象 ，Terry 这么多年
5: 观鸟的经验就就派上用处了。一方面是平时观鸟的经验，那么你如果在野外看到过一个鸟，它飞过这个物种，你是知道它它是什么物种的，然后你听到它这个声音，可能你能够知道。
3: 呃，但是听声识鸟这个其实特别难啊、哦！呃，相信我，我已经学了一年了，呵呵只学了个皮毛。我觉得最难点就是同一只鸟，它会经常发出不同的叫声、嗯，然后这些叫声会让你迷惑它到底是几只鸟呢？不信，我正好给你放三个声音，然后你听听它来自于几种鸟啊！嗯
1: 嗯
3: 。呃，第一个声音，第二个声音，第三个声音。嗯，你你觉得是几种
0: ？三只，
3: <笑>其实都是一只，就是都是乌冬的叫声。啊
0: 、呃，乌冬是一种鸟，嗯、啊
3: 呃，就是咱北方一个常见鸟
0: 。啊、哦，但其实也问过华方圆老师，就可能也没有那么的复杂啊是，就是就稍微不复杂，也也是复杂的，但是就是还好，因为鸟在夜间迁徙的时候，它可能叫的声音就不会那么的。多
3: 哦， oh, 那识别起来会更简单一些。
0: 就是复杂还是复杂的，但可能也没有复杂到你刚刚说的那个程度。<笑>对，呃，他会遇到各种各样的不一样的状况嘛？就比方说，可能有一些 Terry 没有听过这种鸟叫，那怎么办？嗯、对啊，怎么办？嗯，那个 Terry 就会求助一个在线
5: 的鸟类名叫的声学数据库吧。全球各地的观鸟人、鸟类爱好者。呃，都可以在这个平台上去上上传声音文件，然后你也可以在线听声音文件
0: 。嗯，但这个也是比对，也是很麻很
3: 繁琐的嘛。哎，对，那就是有没有这些数据库上都没有的声音
0: ？有啊，有一些疑难物种，对，他就会向他的一些观鸟朋友们求助。
5: 所以这些人不见得都在中国，很多可能是在欧洲啊，他可能都有一些经验。那么这是他，这是他的一个军师团，但等于是一个 community 在帮他把这个声音鉴别出来
0: 啊。我觉得这太棒了，这就是什么 open source 和那个协
5: 协同的的伟大力量。对嗯，对对
0: 。然后 Terry 就会把他识别出来的这些数据整理出来，然后一个一个一个对应到一个
5: Excel 表格里边去。哪个声音在哪个时刻出现？它是什么物种？它有甚至有几声？所以这个一共记录到了三万四千多条这样的记录，在整个这个季节中。嗯
3: 、这个表 Excel 可能在我电脑里打开就死机了，<笑>三万多条
0: 。对，但是别忘了，我们最开始是说我们想要知道城市灯光如何影响到北京上空飞过的候鸟，对吧？
3: 嗯嗯。所以怎么影响到
0: ？对,对但我们说了这么久，我们才初步知道有哪些鸟儿飞过
3: 。哦，只是那个第一小步。<笑>
0: 对，虽然已经有这么多数据，我们还是没有办法解决这个问题
5: ，就是因为，呃，秋季的这个录音的话，它毕竟只是一个独立的一个点
0: ，这就意味着它就只记录到了一个地方，就亚投行，嗯、然后一个地方的亮度，所以，要理解城市灯光对鸟类的影响的话，它必须得要搜集到不同亮度的，的对、嗯，然后。对应鸟类的鸣叫 声， 所以画方园的学生那个刘双奇开始在二零二二年的春 天， 在北京开始架设不同的录音设备。
6: 大家 好， 我是北京大学的本科生刘双 奇， 然后现在是在生命科学学院本科四年级。他
0: 是从二零二二年开始在北京寻找更多的地点来录制鸟儿的声音。
6: 总的原则就是我们在北京市区选，呃，按光污染的梯度来选择一系列的点。呃，我最开始是利用了一套卫星遥感的数据，然后它把北京市分成了一个一个的方格，然后可以提供每个格子里面它的那个夜间灯光值
0: 。对，然后最后双旗是选了六个地点
6: ，从最西边开始，应该是在百望山，然后到最东边是一直到了潮白河。
0: 这两个地方应该是光污染不是特别严重，对吧？对。然后亚投行应该是比较的亮
6: ，不仅是亚投行大楼本身的关系，也也也要考虑到周围就是奥体中心那边晚上灯火通明，对吧？嗯
0: ，比方说一下，我家卧室都能看到那个奥林匹克塔，它就是在那附近啊、嗯。当然，双棋还选择了介于亚投行和朝白河亮度之间的一些点。然后，所以整个春天，他们就搜集到了大量的数据
3: 呃，又是八万条，电脑又死机了。
0: <笑><笑>但是还是没有结论
6: 啊？为什么？因为由于现在数据都还在处理中，我们也没法下一个特别确凿的结论啊。
3: <笑>等了半天，没法下确凿的结论
6: 。对对对，我们没有完特别的把握。嗯
0: ，刘双奇的老师华方圆告诉我。就算是数据全都处理完成了，可能这个问题也暂时没有这么快可以回答得了
3: 啊！太太严谨了
0: 。对，稍微解释一下哈，就像迪卡你刚刚说的嘛，同一只鸟它的呃声音会有很多种，所以说不定好几个声音其实都是对应一只鸟。嗯，所以如果一个光照多的地方鸟叫声多了，这就意味着可能是吸引来了更多的鸟，但也可能是
5: 让同一只鸟叫得更多了。所以，就究竟是哪种情况呢？ Wow. 换句话说，这个数量有多高多低？有可能这个光照本身它也影响了鸟它的鸣叫行为
0: ，可能好几个声音全全都是对应的那只鸟，就像你刚刚说的
5: 一样。Uh-huh. 而且光照是让鸟叫的多了还是叫的少了？这也是个问题<音>。我们最后的话是很难说。一个光照强度高的地方，如果它的声音数量也多，它是不是就吸引了鸟？这个其实说吸引鸟类叫的更多对，对，这就这是一个很关键的一个这就混淆的因素嘛
0: 。对，所以就是对于严谨的科学家而言，这个就需要花大量的时间
3: 。对我，我本来以为是大概知道一下，是吧？因为刚才那个刘博实验那么的直接很明确，光对鸟就是有影响，是吧？然后华老师这个实验可能经历了这么多数据，然后最后连个门都没打开
5: 。对啊，呃，怎么讲呢？科科学研究其实很多时候是从未知开始探索嘛，嗯，然后像刚才提到，就在东亚这边其实是没有很好的基础，呃，它是为我们去了解一个几乎一无所知的一个系统的第一步，嗯，本身它的意义这就是很大的
3: ，所以哎呀，我确实有点感慨现在，嗯
5: 嗯,嗯，
0: 但全球的科学家其实是有一些成果在这儿的，就是说，的确，人造灯光是给不同的生物带来。不同的巨大影响的，而且就是他说的这些成果是经过了像华方圆老师这样子非常繁琐、非常严谨的推论的。然后华方圆老师当时是给我讲到了，就是他那天看到的一篇论文吧
5: 。呃，今天我其实还看到一篇文章，就是在综述这个光污染对昆虫的影响，因为现在我们知道全球的昆虫是面临一个非常大的种群在往，就是在在下降的一个一个困境。其实过去几年出了好几篇挺重磅的文章，就在说这个，甚至在在在说昆虫的大灭绝这样一个情况。Oh. 一个背景就是全球昆虫都在下降，就是有监测数据的。像中国，我们其实都不知道，因为我们没有特别好、没有好的监测数据，没有就是时间序列的一个监测数据
0: 。所以关于这个昆虫在大量下降，可能我们第一个反应是是不是因为杀虫剂
3: ？对啊，杀虫剂，然后气候变化什么的。
5: 对，但是画方圆说，但是我今天看到的这个文章特别有意思，他就说的是，他认为这个光污染有可能也是导致这个昆虫灭绝的一个很重要的原因。因为你想想，就是在进化过程中，其实地球到现在为止的历史的绝大部分是没有人类存在的，这个可以理解的哈，因为我们整个生物的演化是那么长，其实人类就只是非常<笑>就只是最后的五分钟，对。昆虫这个类群，甚至包括很多其他生物类群，在它进化的历史的绝大部分是没有灯光的这个存在的。比如说一些夜呃在夜间生活的这些物种的话，它可能就是靠星光、靠月光、靠甚至白天的话靠这个太阳的偏振光，甚至是夜间的偏振光等等这些，靠它来寻找配偶，靠它来觅食，靠它来躲避天敌等等这些。对，如果像你刚刚说的一样，人类
0: 出现只是这漫长岁月当中的五分钟的话，那出现人造灯光其实就最后的一秒钟。因为你看，我们有人造灯光，其实也就是最近一百多年间才出现的东西，对吧？说一百年前甚至都没有大规模的人造灯光，只有城市当中会有一些灯。然后随着电网啊这些的铺设，各种成本的下降，城市才越来越亮。然后可能才到最近的三四十年、五十年。我们的乡村才开始亮起来，是不是？就就真的是最后的一秒或者零点一秒的时候，才发生了这样的变化
5: 。其实你看，如果看北京的这个灯光的地图的话，它影响的绝对不是北京城区的范围，它的这个光从很远很远其实都能看到。而这个哪怕是一点点的增加，它可能都会对这个昆虫也好、动物也好，它所处的这个环境的这个光的亮度产生一个质的影响
0: 。包括比方说，刚刚我们都有反复提到的趋光性。就是像昆虫围绕着路灯飞 呀， 或者鸟儿不由自
5: 主的飞到九幺幺的灯柱当中 去， 飞不出来 呀， 也是它的这个天性使然。它在进化过程 中， 它就对光有一个趋向 性， 但是到了这个环境之 后， 它就离不开了。它很很容易被呃环死在周周围的这个捕食者就捕食掉。还有一个 话， 它可能在这个地方它是失去方向感 了， 它在这儿盘 旋， 最后可能会就是呃精疲力 尽， 会。呃，它没有没有去觅食的这个时间，就被困在这个地方。这个就是你刚刚说的雨燕的那种情况，或者就是911的被光柱困住
0: 的鸟儿的那种情况
3: 。嗯、而且，其实提到趋光性，就是大部分昆虫它可能就是被某个灯源吸引嘛。但是鸟它飞的那么高，它其实大家平常说的鸟看鸟看、嗯，它其实，在几百公里外，它就能看到那个城市在灯火通明。几百公里外，它就是已经决定往那个地方飞了，这是很有可能的。
0: 对，是的。所以，刚刚华方圆老师就特意去说，北京城市的这个灯光，它不是在北京城区有影响，它是在很远很远的地方就已经在影响鸟类了。另外一个质的影响就是，比方说动物它们寻找配偶也会受到影响。比如说有一
5: 些萤火虫，它雌虫它是需要靠这个光来吸引雄虫的。然后在这个光下，在如果有光的环境，就外部光的环境下，它其实它它发出的那点光是看不到的。然后，即使寻找到了配偶，可能繁衍后代也会受到影响。就比方说，几年前有一个特别有意思的研究，就研究这个欧洲德国那边的城里面，它这个城市的灯光对于那边的一个乌冬来讲有什么样的影响？就接受光照处理的鸟，它的这个繁殖是提前了的。受光照的这个组，它是提前了一个，好像将近一个月，就一个很明显的提前
0: 。所以你看，就感觉这些人造的灯光是吧？这些生物习以为常的世界是翻了个底朝天的，
3: 然后底
5: 朝天非常形象、啊，是啊，嗯，总之就是如果去想象一下的话，就是真的，我我我我不知道该怎么表达了，就是这个，嗯，由于人类的这个啊、呃、城市化，特别是以城市化为代表的这种对光环境的改变的话，光污染它对生物体的影响。是无处不在的，就是刚才我说的，包括他生生活中这么这么多很重要的这个决策，他他怎么去找食物来源、嗯，他怎么去找配偶，他怎么躲避天地？他怎么做他的迁移决定，这都受都都可能受到扰动。所以现在这样的例子其实是非常非常多的，的就是研究积累了非常多的这样的实例
0: 。所以你能想象吗？就是我们新冠的时候。是失去了一些嗅觉和一些味觉，我们就觉得已经没有办法好好吃饭，然后觉得很困扰了。然后不，比方说不能够判断食物新鲜与否啊之类的。那这些生物其实失去了更多的，对吧？像你刚刚就相当于扰乱了他们的视觉啊，扰乱他们赖以生存的光作为 GPS 的一种东
3: 西。对，就是那那那这种底朝天的影响，我们能做啥呢？我记得以前咱们做鸟状那期，至少可以往窗户上贴一些斑点纸，然后让鸟觉得窗户不是蓝天。还有没有？但是这个光，我们关灯，我们晚上这个有点不现实。嗯
0: ，对啊，就半夜走在路上，亮亮的灯还是会让人更加感觉安全，对吧？确实。嗯，但但我觉得可能还是有一些事儿可以干的。就我就记得我们家旁边其实是有一个非常大的商场，它的那个 LED 广告牌非常质量，就亮到我作为人类都觉得有点无法忍受了，啊、呃，也是在很远很远的地方就能看到闪闪,闪，对啊，这是闪瞎。就其实我觉得，就的确，我觉得作为市民吧，可以去向这个商场说，你们可不可以把这个灯光调低一点，或者是跟市政府反映，就我不知道，也许这是可以做的，嗯，或者像是。我们说的现在有很多装点园林啊、装点古建的这样的。对古
3: 建夜景照明啥的
0: 。对对，其实你说像西湖断桥啊、秦淮河做那么亮，当然也有吸引游人这一面了，但可能那么亮就没有必要了，嗯、对吧？我觉得
3: 。哎，我其实想到，就是我在采访刘博的时候，他也说到，多年之后，他在给那个专业的设计师、灯光设计师啊去讲雨燕这个故事的时候，然后这些设计师也依旧非常震撼。嗯，所以他们在之后的设计中也会把相应的光环境考虑在内吧？呃，就像当时刘波说的
1: ，设计者们也都会非常这个关注当地的夜间生态。这其实已经上升成为一个呃行业和社会的共鸣，但是有没有法律来规定？呃，暂时还没有特别。啊，完全的法律
0: 。哦、oh, ，对，你说的这个就让我想到，就是有意识了之后就可以做出改善。就像你刚刚说的那个，为了纪念九幺幺那个光柱的问题也是。呃，大家意识到了这个问题之后，当地的环保组织和志愿者其实有做出一些行动的。哦、对，在九月十一日那天傍晚，他们就会去观测光柱中的鸟儿。然后，如果被困在光柱中的鸟儿达到一千只的时候、哦，志愿者就会要求呃活动方关闭灯二十分钟，然后让鸟赶紧散一散，这样子
3: 。哦，还能这样？嗯。哎，确实啊，就是我也想到一个国内的例子，就是国内当时有一个轮渡港在大连，叫做燕大轮渡。然后、嗯，那是一个大雾过后的夜晚啊，就是第二天清晨后，当地一个新的施工队在他们的工地上发现了大量的死鸟，就在地上好几百只，吓坏了他们。本来就以为是禽流感啥的，所以就赶快上报林业局来调查啊。经过一系列调查之后，发现是光污染的影响。就是因为他们工地刚刚建成，然后又夜间施工，有大量的那个光，呃，而且再加上他们那面墙其实都被刷成蓝色了，呃，所以在大雾天，鸟就是在这些光污染的影响下，以为那些墙都是蓝天，然后就唰唰唰都撞上去了，呃，所以最后就是发现这是鸟撞再加上光污染结合的这这么一个事故。然后在调查清楚之后，工地也听了专家的建议，就把这几个楼的蓝墙都给刷成其他颜色了，然后夜间施工的光也调淡了，之后就没有什么鸟状事情发生了呗
0: 。嗯嗯，所以我就觉得，其实如果不同的人，啊、呃，从事不同职业的人都能够有这样的意识呢，那遇到相关事儿的时候，他能够意识到，哦，原来我应该把就是光污染考虑进去，那我可能觉得这就是大众能够做出的一些努力吧。嗯
3: ，哪怕一点点改变。
0: 好，那这就是我们今天的节目。如果大家对本期节目会有什么想法，或者想到可以改善光污染问题的方法，啊、呃，都可以在评论区给我们留言。那我们下期节目再见，
3: 再见，拜拜。